0: Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Time for Crime an diesem Dienstag, wie gewohnt, wieder und ja, ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet einen schönen Start in diese neue Woche. Ich habe heute wieder natürlich zwei Fälle am Start für euch, seid gespannt und dann würde ich sagen, wir starten doch gleich sofort in den ersten Fall für heute. Ja, meine Lieben, heute im ersten Fall gehen wir in die USA. Es geht hier um den Mord, der 1982 an der jungen Dame Sharon Marie Thor verübt worden ist. Sharon wurde am 28. Oktober 1966 in Union County, New Jersey geboren. Sie hatte insgesamt vier Brüder namens Joel, Frank, Steven und Chris. Sie ging auf eine, also zuerst auf eine Fahrschule, Pfarrschule, ja, also mit Pfarrer und so weiter, ja, nicht falsch verstehen, und danach auf eine Privatschule. Die 15-jährige Sharon ging dann auf die Franklin High School in Somerset, und ähm, sie war eine leidenschaftliche, begabte Tänzerin, unter anderem Ballett und Step- und Jazz-Tanz. Sharon hatte aber dann doch Probleme mit ihren Beinen und dann trug sie für sechs Monate lang eine Orthese, um die nach innen ähm, gedrehten Beine zu strecken, sozusagen. Kann man, ja, das, ja... So nennt man das. Sie wollte später dann ihre eigene Tanzschule haben. Das war so ihr Traum. Und am 26. Oktober, das heißt zwei Tage vor ihrem Geburtstag 1982 wohlbemerkt, saß Sharon vor dem Fernseher. Ihre Mutter war in der Küche und ihr Vater war im Wohnzimmer. Und um 17.30 Uhr ungefähr klingelte das Telefon, Sharon ging ran und äh, ja sie war nicht lange am Telefon, dann rannte sie ohne Mantel und ohne Handtasche ähm, hinaus und sagte aber noch kurz bevor sie das Haus verließ zu ihrer Mutter, sie kommt gleich wieder, da muss ich jetzt dazu sagen, das ist mich auch sehr interessant, denn ihre Mutter und sie sind immer zur Tanzschule, also zum Tanzen gefahren. Und zwar immer um 17.45 Uhr. Und wie gesagt, 17.30 Uhr klingelte das Telefon und 17.45 Uhr wollten die beiden eigentlich zur Tanzschule fahren. Und deswegen meinte sie nur beim Rauslaufen, äh, ich komme sofort wieder, ich bin gleich wieder da. Und äh, das hat natürlich die Mutter nicht beunruhigt oder so, sondern sie hat es wahrgenommen und dachte, gut, dann wird sie ja gleich wiederkommen. Aber dem war nicht so. Ja, wie ich euch ja eben gesagt habe, 17.45 Uhr wollten die beiden ja losfahren, aber um 18 Uhr war Sharon immer noch nicht zu Hause nach, also zurückgekehrt und war komplett verschwunden. Die Polizei wurde alarmiert, aber... Äh, ja, die Eltern wurden nach Hause geschickt, denn ihr wisst es sicherlich, damals hat man natürlich von der Polizei aus gesagt, dass man erst nach 24 Stunden und teilweise waren es sogar 48 Stunden, erst irgendwas unternehmen könnte. Und das haben sie den Eltern in diesem Fall auch gesagt und haben sie wieder nach Hause geschickt. Natürlich konnten die Eltern nicht einfach so tatenlos rumsitzen zu Hause und warten, bis diese 24 Stunden äh, vorbei sind und vielleicht Sharon doch irgendwie durch Zufall wieder nach Hause kommt, sondern sie haben natürlich eine eigene Suche durchgeführt, die aber wirklich äh, zu nichts geführt hat. Leider zu nichts. Sie befragten die Leute in der Nachbarschaft, ob irgendjemand was gesehen hätte. Also sie haben wirklich Flugblätter verteilt, sie haben alles Mögliche gemacht und ähm, ja, drei Tage später, es war ein Tag nach Sharons Geburtstag am 29. Oktober äh, 1982, da gab es einen Suchtrupp der Feuerwehr, der war in einem Waldgebiet in der Nähe unterwegs und da fand man dann leider die teilweise bekleidete bzw. teilweise ja, unbekleidete Leiche von Sharon und äh, das war ungefähr eine Viertelmeile von ihrem Elternhaus entfernt und 25 Meter von einer befestigten Straße weg. Ja, und zwar war das auf einem Privatgrundstück eines Versorgungsunternehmens. Und mh, ja, also die eventuelle Mordwaffe wurde in der Nähe gefunden. Sie, also es war man geht davon aus, ja, deswegen eventuelle Mordwaffe, ein Betonblock, dieser war fünf mal 10 cm groß und genau, und dann natürlich noch ein großes Stück Holz, was dort in der Nähe lag und genau, als ihre Eltern auf der Suche waren, war Sharon wohl bereits verstorben. Ja, also als die Eltern sich dann auf die Suche gemacht haben. Also es, es ist sehr, sehr schnell passiert, nachdem sie das Haus verlassen hat. Ja, es gab eine stumpfe Gewalteinwirkung gegen ihren Kopf und auch gegen ihren Körper. Sie wurde brutalst, aber sowas von brutalst verprügelt. Und äh, es gab Frakturen der Rippen und auch des Schädels. Also da muss wirklich so ein Hass gewesen sein auf Sharon, dass man da so auf sie einprügelte. Also unfassbar. Es gab, äh, also, ne, es gab keinen oder keine Beweise auf einen sexuellen Missbrauch in diesem Fall. Ihre Hose, also ne, wie gesagt, eigentlich so keine Beweise, außer dass ihre Hose ähm, heruntergezogen war und ihr Oberteil war hochgezogen geschoben worden, es kann aber auch sein, dass man sie auch nur so abgelegt hat, um vielleicht eine falsche Fährte, ja, der Polizei zu geben. Und wie ich es ja vorhin schon erwähnt habe, als Sharon starb, also das war, wie gesagt, am, am 26. Oktober ist da die Tat begangen worden, zwei Tage vor ihrem 16. Geburtstag. Was halt auch wirklich sehr, sehr komisch war. Es war natürlich eine relativ kleine Gemeinde. Aber auch deswegen finde ich das so ein bisschen seltsam. Viele Eltern wollten einfach nicht, dass die Ermittler mit ihren Kindern sprechen und ja die Kinder als Zeugen vielleicht vernehmen oder sowas. Das wollten die Eltern einfach nicht. Sie haben abgeblockt, ähm, also in der Highschool. Und ähm, es gab aber trotzdem... Kinder oder beziehungsweise ein Kind, bin mir jetzt nicht gerade sicher, auf jeden Fall gab es eine Zeugenaussage, zumindest eines Kindes und dieses will Sharon gesehen haben, wie sie das Haus verließ. So, also, ne, so, so wie die Mutter das ja auch gesagt hat, sie ist ja richtig aus dem Haus gerannt und sie soll dann draußen ähm, in ein Auto gestiegen sein mit zwei weißen Männern und Genau, ähm, der Fahrer soll dunkelha dunkelhaarig gewesen sein und der zweite Mann saß auf der Rückbank. Und ja, man, also das Kind hat halt gesehen, wie Sharon zu dem Auto gerannt, äh, angerannt kam und dann auf den Beifahrersitz gesprungen ist. Daraufhin ist dann das Auto davongerast Und äh, ja. Mehr hat man dazu nicht gefunden, beziehungsweise, ja, keine weiteren Zeugen leider. Die Geschwister von Sharon, die haben sich dann zur Aufgabe gemacht, den Mörder oder die Mörder zu jagen, leider ohne Erfolg. Ja, und die ganze Gemeinde, wie ich euch schon gesagt habe, sie waren halt nicht dafür, dass die Ermittler mit den Kindern sprechen. Sie haben sich sozusagen eine Mauer des Schweigens aufgebaut in der ganzen Gemeinde. Und es ist einfach für mich auch und ähm, nicht nur für mich, sondern auch für die Familie von Sharon und auch die Ermittler in diesem Fall, es ist es einfach unfassbar, dass eine ganze Gemeinde einfach schweigt darüber, wenn ein 15-jähriges Mädchen brutalst ermordet wird und dass die Eltern einfach schweigen und auch mit den Ermittlern überhaupt nicht mitarbeiten wollen. Das ist so ein bisschen, finde ich, eine Red Flag. Warum ist das so? Ist es einfach so, weil die Eltern vielleicht Angst haben, ihre Kinder in irgendwas rein, dass ihre Kinder in irgendwas reingezogen werden? Oder sie kennen den Täter und wollten jemanden schützen. Dann weiß die ganze Gemeinde Bescheid. Ja, wenn keiner irgendwas sagen will, dann weiß die ganze Gemeinde Bescheid, wer es war. Also ich finde es, also Zwiegespalten ist schon ein bisschen schwierig, ja. Ja, also ich gehe davon aus, dass es eine Vorbeziehung zwischen Sharon und dem Täter oder die Täter hatte oder gab, aufgrund des Anrufes und dass sie dann halt mit rausgelaufen ist. Und ähm, auch der oder die Täter kannten den Tatort, wo sie dann mit ihr hingefahren sind. Äh, definitiv, das heißt auch, dass der oder die Täter Ortskenntnisse hatten. Der Fundort, um dann nochmal drauf zurückzukommen, der Fundort von Sharon war ein beliebter Treffpunkt für äh, Teenager dort, ne, und die haben da viel gefeiert, haben da rumgesessen, haben getrunken und so weiter. 2009 er, gab es eine erneute Fallaufnahme, da wurde nämlich äh, Sharon exhumiert. Ihre äh, Nichte hat eine Petition dann gestartet, dass einfach mehr getan wird, ähm, um den Fall aufzuklären. Mehr habe ich da jetzt leider zu dem Fall nicht. Nur noch eine Information. Ihr Vater Frank starb am 7. Oktober 2007 und äh, die, ihre Mutter Sonja, die ist immer noch am Leben. Sie ist äh, 83 Jahre alt. Es gibt hier in diesem Fall zwei Belohnungen, einmal, und das finde ich auch so ganz krass. Erstmal ist es ja so, dass die ganze Gemeinde äh, geschwiegen hat und jetzt auf einmal gibt es eine Belohnung, also so eine Teilbelohnung. Diese wurde von der Gemeinde gestellt, das waren 4.000 Dollar und äh, die andere Teilbelohnung, Belohnung wäre von den Crime Stoppers. Das waren 5.000 Dollar. Ja, mehr habe ich leider zu dem Fall nicht. Wenn ihr da noch irgendwelche Fragen oder Anregungen, Anmerkungen habt, dann gerne immer her, damit ihr wisst Bescheid. Time unterstrich for crime auf Instagram und ansonsten auch gerne über YouTube. Ja, jetzt zum zweiten Fall für heute, ein etwas kürzerer Fall aber trotzdem sehr, sehr wichtig und erwähnenswert. Es ist ein deutscher Fall. Es geht hier ins Jahr 1986 und um den Mord an Josef Milata. Ja, der Josef Milata wurde 1919 schon geboren. Also im Jahr 1986 war er 67 Jahre alt, lebte in Bergkamen, im Landkreis Unna in Nordrhein-Westfalen. Er lebte dort alleine in einem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße 22. Er war Witwer und hatte einen 21-jährigen Pflegesohn, der über ihn in der Wo also der die Wohnung über ihn hatte. Ja, es kam dann so ein bisschen raus, dass Josef dann auch ähm, homosexuelle Neigungen pflegte. Er lebte dieses aus, oft äh, natürlich war er abends unterwegs und lud sich auch ständig junge Männer ähm, in seine Wohnung ein. Der Pflegesohn wusste davon, der hat das mal mitbekommen, aber ja gut, jedem das seine, ne? soll er das ausleben. Und äh, genau, am 26. September 1986 aber, da wollte der Pflegesohn mit seinen Freunden in die Disco gehen. Und als er dann nachts zurückkam und dann noch wie bei, ähm, ja, bei Josef Licht sah, gehe ich stark davon aus, dass er deswegen nochmal in die Wohnung gekommen ist, ist er dort in seine Wohnung und hat dann Josef tot in der Wohnung vorgefunden. Es gab natürlich dann die Spurensicherung, die dort vorbeikam. Josef lag nämlich auch ähm, blutüberströmt auf dem Küchenboden. Der Fundort war auch der Tatort und es gab keine Anzeichen von einem gewaltsamen Eindringen in die Wohnung. Das heißt, man geht da stark davon aus, dass ja, Josef ihn kannte bzw. ihn dann einfach freiwillig reingelassen hat, wie zum Beispiel jemanden, den er irgendwo kennengelernt hat draußen und dann wieder ganz normal mit in seine Wohnung nahm. Und so wird das, denke ich mal, hier auch passiert sein. Er hatte zahlreiche Stichverletzungen am Körper und wurde dann wohl letztendlich durch Strangulation getötet. Josef soll aber schon geahnt haben, dass ihn jemand umbringen wird. Ich weiß nicht warum, vielleicht hatte er das einfach im Gefühl, weil ja die Szene vielleicht irgendwie so ein bisschen... Ja... Verruchen war, weiß ich, wie man das sonst nennt. Ähm, ja, ich will nicht sagen, dass jeder da irgendwie, ähm, der hier homosexuelle Neigungen hat, um Gottes Willen, da äh, jemanden mit nach Hause nimmt oder so, dass das dann gleich zu einem Mord kommt. Aber es muss ja irgendwie eine Situation aufgekommen sein, in dem Moment, dass derjenige dann diese Tat begangen hat, ne? Und äh, ich denke mal auch, das wird nicht nur in dem Milieu sein, das wäre ja auch, ähm, wenn jetzt eine Frau einen Mann mit nach Hause bringt und er sie dann da überfällt, das wäre ja auch genauso. Ne? Also deswegen würde ich da ja ähm, kleine Brötchen backen, sage ich mal. Ja, es gibt natürlich hier eine mögliche Raubabsicht, das könnte gut möglich sein. Wie schon gesagt, entweder ein unbekannter Täter, den er gerade erst kennengelernt hatte, oder ein bekannter Täter, der vielleicht schon mehrfach zu Besuch war, der vielleicht auch die Tat schon geplant hatte. Es gab DNA-Spuren, ja, die man natürlich im Jahr 86 noch nicht wirklich da hatte, aber man hat halt Spuren gesichert. Und es gab halt auch Spuren von gleich mehreren Personen aus seinem Umfeld, die denjenigen zugeordnet werden konnten. Und ähm, auch die Spuren, die nicht zugeordnet werden konnten, ähm, ja haben so ein bisschen ähm, ja, das Rätsel aufrechterhalten, wer denn da in dieser Wohnung war. Ähm, einige Personen waren berechtigt, sich dort äh, aufzuhalten. Sein Pflegesohn zum Beispiel, ne? Und äh, ja, also es gibt hier halt keinen Tatverdächtigen in dem Sinne und das macht das Ganze natürlich umso schwieriger und auch gerade, weil es ja ein Cold Case ist, äh, noch schlimmer. Ja, ja mir habe ich dazu gar nicht, wie gesagt, das war ein sehr, sehr kurzer Fall, aber da äh, sieht man mal, man muss da wirklich aufpassen und nicht einfach äh, jeden mit in seine Wohnung nehmen, den man gerade kennengelernt hat und auch gerade nicht nachts. Ja, Leute, das auf jeden Fall auch ein ganz, ganz schlimmer Fall ähm, von dem Josef äh, Milata und ja, wenn ihr da noch irgendwelche Fragen oder irgendwelche Kommentare dazu ha habt, dann schreibt es mir doch gerne. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche. Eventuell bis Freitag, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Zurzeit ähm, habe ich da wirklich sehr, sehr viel zu tun, also ähm, wenn Freitag keine Folge kommt, dann bitte nehmt mir das nicht übel, aber ja, ansonsten sage ich jetzt erst einmal bis Freitag, wenn wir uns da nicht hören, wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende und bis nächste Woche, äh, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dahin, ciao!